0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui. Você já sabe que a partir de agora a gente reúne todas as notícias que foram de destaque por enquanto né? e ainda vão reverberar ao longo do dia. A partir de agora um resumo para você ficar bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem. Boa tarde, Carol, e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, também no aplicativo da Rádio Eldorado, ou então no nosso site. Um alô para você que está ouvindo a gente por podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, dia 12 de maio.
2: Os Estados Unidos atingem a marca de um milhão de mortos pela Covid. Na Coreia do Norte, o ditador do país ordena um confinamento total após um suposto primeiro caso da doença.
1: A Finlândia anuncia que pretende entrar na OTAN e a Rússia diz que a decisão é uma ameaça e protege, rea promete reagir.
2: E ainda a inflação que gera fome e o acordo do TSE com o Spotify contra as fake news nas eleições.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Finlândia confirmou nesta quinta que vai aderir à OTAN após a Premier e o presidente do país anunciarem apoio à candidatura do país à Aliança Militar. Assim, 78 dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Finlândia começa a se afastar de uma longa história de não-alinhamento militar. O anúncio já era esperado. A opinião pública na Finlândia mudou significativamente a favor da adesão à OTAN, cerca de 20% a favor há seis meses, para quase 80% agora. E o governo russo reagiu à declaração da Finlândia, afirmando que a possível adesão à OTAN era definitivamente uma ameaça à Rússia. O Kremlin também anunciou que tomaria as medidas necessárias para garantir a segurança da Rússia, mas não detalhou quais seriam essas medidas.
0: Dourado Expresso
2: os Estados Unidos superaram nesta quinta-feira a marca de um milhão de pessoas mortas por causa da Covid-19, segundo informou a Casa Branca. Em comunicado, o presidente Joe Biden pediu aos norte-americanos que continuem vigilantes e lamentou as mortes. Os Estados Unidos detêm o recorde mundial de mortes por covid -19. No mundo inteiro, mais de 6 milhões e 200 mil pessoas perderam a vida por causa da doença, segundo a Universidade Johns Hopkins, que monitora os casos em tempo real desde o início da pandemia. Mas, na semana passada, a gente falou disso aqui também, a Organização Mundial da Saúde disse que a contagem oficial está defasada e o balanço total pode beirar 15 milhões de óbitos. Também nesta quinta, a Coreia do Norte confirmou o primeiro caso de COVID. Até hoje, a ditadura norte-coreana afirmava não haver infectados dentro do país. Após, o... Agora, né? Após essa dec... declaração, o governo também declarou o primeiro surto e uma grave emergência nacional. Isso levou o líder ditador norte-coreano, Kim Jong-un, a ordenar um confinamento no país inteiro.
1: Aqui no Brasil, mas ainda sobre a Covid, uma pesquisa da Fiocruz identificou 23 sintomas da chamada Covid longa, mais de um ano após o término da infecção aguda. Fadiga é a principal queixa entre os pacientes, relatada por 115 pessoas. Também entre as sequelas mais mencionadas estão a tosse persistente, 34%, dificuldade para respirar, 26%, perda do olfato ou paladar, 20% e dores de cabeça frequentes, 17%. Além disso, também chamam a atenção os transtornos mentais, como insônia, ansiedade e tontura.
0: É o dourado expresso.
2: A alta da inflação em abril, puxada por combustíveis e alimentos, desenha um cenário desafiador para o Brasil. A insegurança alimentar, caracterizada pela falta de acesso a uma refeição adequada, condicionada às questões de renda, está posta à mesa, segundo a nutricionista da Escola Paulista de Medicina. E professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, Anita Sachs, as famílias tendem a escolher produtos industrializados também pelo custo alto do gás de cozinha.
3: A batata doce, por exemplo, e a mandioca são excelentes substitutos para o arroz, que tem preço muito, muito elevado. Mas também a gente precisa fazer uma conta de que, por exemplo, para você cozinhar a mandioca, você gasta muito mais gás do que você gasta para cozinhar o arroz. Então, esse tipo de cálculo também hum. o brasileiro percebe e faz
2: no lugar da batata inglesa, a professora indica a batata doce rosada que caiu de preço. A cenoura, que subiu quase 200% em um ano, pode ser substituída pela beterraba e pelo chuchu. No lugar da carne, o ovo é uma boa fonte proteica, indica É o Dourado Expresso O novo ministro de Minas Energia, Adolfo Saxida, Pedirá estudos ao governo sobre como privatizar a Petrobras e a pressal sal Petróleo SA, estatal responsável por gerir os contratos da União no pré-sal. Este será, ele diz, seu primeiro ato no cargo. Ele defendeu também que se avance na privatização da Eletrobras com medidas prioritárias a serem aprovadas pelo Congresso. E por que é impossível fazer isso nesse governo? A colunista Adel Dorado de economia, Silveira Araújo, elenca os motivos.
3: Fazer uma
1: venda dessa a toque de caixa é judicialização contratada com certeza junto com o processo. As leis aí de privatizações e das estatais foram reorganizadas com mais transparência mais um processo de privatização é muito complexo e ele demora bastante. A gente tem toda a estrutura aí da Eletrobras que está para ser vendida também. O processo começou a ser discutido no governo do Michel Temer, já se passaram aí três anos e meio do governo Jair Bolsonaro e aí o processo de venda da Eletrobras ainda está lá no Tribunal de Contas da União, com o tribunal ainda fazendo grandes questionamentos sobre o processo de venda.
0: Eldorado Expresso.
1: A apuração exclusiva do Estadão aponta que mais eleitores se declaram à direita do que à esquerda. De Brasília, os detalhes com o colunista da Eldorado, Felipe Frazão. Boa tarde.
4: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Boa tarde a vocês e aos ouvintes da Eldorado. No Brasil, mais pessoas se declaram atualmente de direita do que de esquerda. É o que apontam dados da pesquisa Panorama Político feita pelo Senado Federal. Atualmente, 21% dos eleitores no país se declaram de direita, o que é praticamente o dobro do que dizem ser de esquerda, 11%. O maior grupo, porém, segue sem se identificar com nenhum dos dois lados da polarização e tampouco com o centro. A mais recente edição da pesquisa foi realizada em dezembro do ano passado com 5.580 entrevistados. E ela mostra um crescimento desses eleitores nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eles passaram de 50% na pesquisa anterior e vieram agora ao patamar de 55%. Essa orientação ideológica... Foi abordada na pesquisa, além de outros temas que estão na ordem do dia e tem a ver com o governo Jair Bolsonaro, como proteção ambiental, armas de fogo, homofobia, aborto, religião, entre outros. Para a gente ter uma ideia dos resultados, 66% dos eleitores brasileiros disseram confiar no resultado das eleições realizadas com as urnas eletrônicas, enquanto 32% disseram não confiar nesse resultado. A percepção da população também é majoritária, entre outros assuntos, como, por exemplo, o acesso a armas de fogo. Para 69% das pessoas, ela não vai aumentar a segurança. Para 72% das pessoas, o meio ambiente no Brasil não é bem protegido e os homossexuais sofrem muita discriminação, de acordo com 76% dos entrevistados.
2: Eldorado Expresso é. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, disse que o país terá eleições limpas e que ninguém e nada interferirá na justiça eleitoral. Ele fez ainda um, um trocadilho com as Forças Armadas, que quem cuida das eleições são as Forças Desarmadas. Fachin deu as declarações durante visita à sala do tribunal, onde estão sendo realizados testes de segurança nas urnas eletrônicas.
1: Tribunal Superior Eleitoral faz acordo com o Spotify para combater fake news nas eleições de Brasília Wesley Galso.
5: O Tribunal Superior Eleitoral firmou um acordo com o Spotify para conter a divulgação de notícias falsas na plataforma. O acerto prevê a criação de um canal direto do Spotify com a Justiça Eleitoral para dar cumprimento mais célere a eventuais decisões durante a campanha de suspensão de conteúdo que viole a legislação eleitoral. O Estadão teve acesso antecipado ao memorando assinado pelos representantes do TSE e do Spotify na última segunda-feira. As partes expõem no acordo o entendimento comum de que a produção e a difusão de informações falsas e fraudulentas pode representar risco de bens e valores essenciais à sociedade, como a democracia, assim como pode afetar de forma negativa a legitimidade e a credibilidade do processo eleitoral. A partir da assinatura do acordo, a plataforma passará a disponibilizar acesso direto ao Centro de Informação Eleitoral, um espaço de divulgação de informações confiáveis e relevantes sobre as eleições. A página principal do Spotify também contará com um link para direcionar os usuários diretamente ao site do TSE, onde poderão checar a veracidade dos conteúdos.
0: Eldorado Expresso
2: O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu ao Tribunal de Justiça a anulação da denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro relativa ao esquema de rachadinhas quando era deputado na Alerj. Segundo o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, a denúncia não pode ser reaproveitada porque o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo anularam as provas que a sustentavam. A investigação terá de voltar ao início. O primeiro relatório financeiro do COAF sobre movimentações suspeitas entre os funcionários do gabinete do chamado Filho 01 do presidente Bolsonaro na Assembleia do Rio. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso e as notícias que resumem aqui o meio do seu dia. Falando sobre educação, mãe acusa o colégio Batista Brasileiro, um dos mais tradicionais de perdizes aqui em São Paulo, de expulsar o filho por ser gay e pobre. A escola nega.
3: Informações com a Renata Cafardo. Um caso bem grave no Colégio Batista Brasileiro. A mãe acusa a escola de ter expulsado o filho porque o menino tem 14 anos, tinha bolsa integral na escola desde os 8 anos, não pagava mensalidade, é de origem pobre, a mãe é empregada doméstica e ele se diz gay. A escola diz que ele é um ótimo aluno, que ele tirava boas notas, a própria escola diz isso, mas ele vinha se envolvendo em brigas e praticando bullying, segundo a escola, que o menino e a mãe negam, e a escola também nega que tenha havido qualquer tipo de preconceito. Depois de uma discussão na porta da escola no mês passado, em abril, uma menina, a direção decidiu que ia pedir a transferência compulsória do estudante. Só que a mãe diz que, na verdade, ela foi coagida a assinar uma transferência a pedido, como se ela tivesse resolvido o Transferir o filho dela da escola. O caso é mais delicado ainda porque o menino já tentou o suicídio, ele está sem estudar. O Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial em Educação, o GEDUC, já recebeu uma denúncia do caso e já está fazendo uma investigação preliminar. Então, vão ser pedidos documentos para a Secretaria de Educação, para a escola, para entender se a mãe e o filho tiveram chance de se defender. Porque para haver uma expulsão, que é considerada excepcional pelo promotor de justiça, Precisa haver todo um processo, passar pelo regimento da escola, o aluno tem que se defender e depois desse processo, aí pode haver uma chamada transferência compulsória, a antiga expulsão. Então a escola vai ter que provar que fez todo esse processo, que deu o direito de defesa ao aluno, o que o aluno disse que não aconteceu.
2: Eldorado Expresso. A cidade de Ubatuba, no litoral norte paulista, vai cobrar taxa de turistas a partir de junho para os carros o pagamento será de R$ 13,00 e os detalhes chegam com José Maria Tomazella.
6: O turista que pretende curtir as praias de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, a partir de junho deste ano, pode preparar o bolso. A prefeitura criou uma taxa de preservação ambiental que será cobrada de todos os veículos motorizados que adentrarem a cidade. Os valores vão de R$ 3,50 para motos até R$ 92 reais para ônibus. Os carros vão pagar R$ 13. Reais. A cobrança será feita por um sistema de radares que vai ler a placa do carro, mas só vai pagar o veículo que ficar quatro horas ou mais na cidade. O pagamento poderá ser feito por meio eletrônico, em totens espalhados na cidade ou em uma central de atendimento. Veículos emplacados na própria Ubatuba ou em cidades vizinhas como Caraguatatuba, São Sebastião, Cunha e São Luís do Paraitinga estão isentos de forma automática ambulâncias, veículos oficiais e serviços públicos e outros de utilidade pública precisam se cadastrar no site da operadora do sistema para terem a isenção. A Prefeitura alega que os recursos obtidos com essa cobrança vão compensar os impactos gerados pelo grande fluxo de turistas na cidade, como a coleta de lixo, limpeza pública e serviços de saúde. O Batuba tem algumas das mais badaladas praias do
0: estado de São Paulo. É um Dourado Expresso.
1: Qual o atleta mais bem pago da temporada passada do esporte mundial? Ó, com um caixa registrador e tudo. Agora fala, Robson Morelli. Olá, amigos. Hoje eu
7: quero falar de jogador bem pago no mundo, numa relação... Um top 5 que a revista Forbes lançou em relação aos atletas da temporada passada. E sabe quem está na frente? Ele mesmo, o argentino Lionel Messi. Segundo a apuração da revista, faturou na temporada passada 130 milhões de reais isso dá o equivalente a 670 milhões de reais, tem clube brasileiro que não teve esse faturamento na temporada toda em seu balanço fiscal a lista tem jogadores de futebol tem jogadores de basquete tem jogadores de tênis, tem boxeadores Canelo Alvarez ocupa a oitava posição com 90 milhões de dólares faturados na temporada passada, é muito dinheiro e o segundo colocado dessa lista da Forbes é Lebron James, sim, Lebron James do Los Angeles Lakers da NBA, 121,2 milhões de dólares é o que ele faturou na temporada passada. Cristiano Ronaldo, craque português do Manchester United, aparece na terceira colocação com 115 milhões de reais. E o brasileiro Neymar não podia faltar nessa lista dos mais bem pagos. Quarto lugar com 95 milhões de reais. O Top 5 termina com Steve Curry, também da NBA, do Golden State Warriors, com 92,8 milhões de reais de faturamento na temporada passada. Isso envolve o salário do mês, isso envolve patrocinadores e isso envolve todo tipo de pagamento que a revista conseguiu apurar para esses atletas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu!
1: E agora a gente se despede de você. Amanhã estamos de volta com a edição novinha em folha do Eldorado Expresso. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, uma ótima quinta para todo mundo. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.